0: Radio Huecore, Engajuchar Gajucha Mimí Xecua, Gajucha Dos emigrantes momento, inmigrantes nos cuentan sus historias de vida cómo es que salieron de su comunidad, cómo viven en Estados Unidos y cómo conservan su identidad, tradiciones y costumbres en la diáspora. Escúchenos por Radio Huecoreni www.wecoreni.org Estamos en un programa más de Radio Huecoren, la radio comunitaria desde la comunidad indígena de Huecorio, a orillas del lago de Pátzcuaro, en Michoacán, México. Eh, para seguir conversando en esta serie de programas que hemos preparado, ya algunos de, de ustedes en nuestra audiencia han escuchado los programas anteriores de esta serie que estamos realizando en Radio Huecoren acerca de las experiencias de migrantes Purepecha, pero también de la comunidad Purepecha que se encuentra en la diáspora. Eh, el día de hoy tenemos una invitada eh, muy especial a, a quien... Eh, en el equipo de Radio Huecoren hemos seguido a través de, de las plataformas digitales, de las redes sociales eh, a quien por supuesto eh, eh, admiramos profundamente desde este este colectivo de radio en Huecorio El día de hoy estamos muy contentas de tener En este espacio virtual De Radio Huecoreni a Diana Morales eh, Diana Morales es una artista Purepecha, eh, originaria de Santa Cruz Tanaco, pero crecida en Santa Ana, California Que es territorio de los pueblos Tomba y Ajachemen Diana es la creadora de Artes Medicina Una plataforma de arte por Instagram Que se centra en las historias orales De la comunidad y los esfuerzos colectivos eh, Diana comparte su arte Para los Purepecha en, en la diáspora que como ella, viven fuera de sus pueblos, pero aún recuerdan y alimentan sus raíces. Diana, no sé si quisieras eh, presentarte brevemente con, con nuestra audiencia, es que nos cuentes un poquito sobre ti. Buenos días, este,
1: saludos a todos. Este, gracias por tomar el tiempo para, para escuchar lo que tenemos uh, aquí para compartir. Yo estoy viviendo ahorita en Santana, que es un poco sur de California, no muy lejos de la frontera. Yo soy una persona que recientemente se graduó también de la universidad, entonces sí soy este, primera generación que ha podido llegar hasta ahí. Y ya regresé a mi comunidad aquí en Santana volver a hacer trabajos comunitarios y los planes que tengo para el futuro pues son de ser de maestra de estudios de um, las diferentes etnias que han estado en los Estados Unidos, es donde quisiera también en el futuro este, mezclar mi arte y las historias que, que son de todas las personas que están aquí ahorita en los Estados Unidos, que somos muchos de las comunidades puropechas, que somos varias también de diferentes pueblos, este, también es importante incluir esas historias.
0: Primero que nada, y antes de comenzar con, con algunas de las preguntas que te quisiéramos hacer, felicidades por... Por tu graduación, eh, nos da mucho gusto escuchar estas historias que, bueno, definitivamente creo que hay muchos desafíos detrás, ¿no? Muchos sacrificios también detrás de, de estos logros tan importantes, pero bueno, queremos felicitarte porque no solamente es un logro personal, pero creemos que también es un logro, eh, pues, lógicamente familiar y comunitario también, ¿no? Entonces, pues, muchas felicidades. Ahorita ya nos contarás un poquito sobre, pues, esta experiencia, ¿no? Y, y cómo navegaste estos distintos eh, no solamente digamos sistemas educativos, pero también eh, sistemas de mundo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de, de, de tú vienes desde esta perspectiva comunitaria, purépecha, ¿no? Y navegar en estos espacios que, pues vamos a decirlo, históricamente realmente no están hechos para nosotros, ¿no? Entonces es como también aprender a, a navegar en un nuevo mundo usarlo también, ¿no?, a, a, a favor de nuestras comunidades. Entonces, pues nos da mucho gusto tenerte aquí. También me, me quisiera unir a estas felicitaciones que comenta mi compañera Sandra hacia ti, de parte, por supuesto, de todo el colectivo de, de Radio Huecoren. Nos gustaría que nos contaras un poco más a fondo acerca de tu experiencia como purépecha en la diáspora, en este caso en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cuál es la historia de migración de tu familia, de tu comunidad?, eh, ¿Cuáles son algunos de los motivos por los cuales eh, dentro de tu historia familiar pues eh, se decide emigrar a Estados Unidos? Que sabemos que muchas veces pues no son decisiones eh, voluntarias sino que tienen que ver con muchos otros factores que hay detrás de la migración especialmente eh, de las comunidades indígenas hacia Estados Unidos y específicamente también ¿en qué parte de Estados Unidos eh, se encuentra?
1: Bueno, nosotros estamos este, al sur de California y en realidad ese no fue el primer um, lugar donde se estableció parte de mi familia. Mi papá fue el primero que decidió venirse a los Estados Unidos para buscar este, más trabajo. Él al principio llegó hasta Florida. Uh, miren el mapa, es hasta el otro lado de los Estados Unidos, uh -huh. a la otra esquina. Y él estuvo allá en el trabajo de cortar palmas. Entonces fue como el lugar seco, este, difícil de trabajar en, en Florida. Ya después de ahí se fue a, a trabajar en unos fields de jitomates. Después regresó otra vez a California, al norte de California, que es en Salinas, donde también hay una comunidad bastante grande de comunidades purépechas. Entonces ahí estuvo también como en las fresas, que es lo que se cultiva mucho. Al final él solo re decidió regresarse también a Santana, que es donde es, ahora están la mayoría de mis tías. Sus hermanos fueron los primeros que también ya habían estado aquí por un tiempecito. Y entonces ahí fue donde nosotros este, nos quedamos y también este, poco a poco fueron migrando otros hermanos. Mi mamá ya después fue cuando llegó. Me trajo a mí que cuando yo tenía cinco años. Entonces la verdad que no recuerdo nada de, de México, de estando allá. Pero ya que estuve aquí y pude este, conocer un poco más de por qué mi familia era diferente, porque es lo que creo que para muchos de los jóvenes que somos purepechas viviendo lejos de nuestra comunidad, de los pueblos, este, a veces sí se nos puede hacer como un poco confuso de que por qué nuestra familia es un poco diferente o que por qué hasta la lengua o hasta la comida este, no encaja entre lo que es simplemente ser mexicano porque reconocíamos que éramos mexicanos a la vez. Este, reconocernos como por pechas estando lejos de un pueblo también a veces es confuso, ¿no? Poder ir a la universidad fue algo que me, que me hizo poder tomar el tiempo de hacer más preguntas de mi familia, de... Um, reflexionar en todo lo, lo que ha sido mi experiencia viviendo aquí especialmente recordando las fiestas que, que volvíamos a replicar aquí, <ríe> que pues son muy específicas a, al
0: pueblo, ¿no? Me llama mucho la atención ahorita que, que comentábamos sobre, sobre esta cuestión de eh, del territorio, entonces me gustaría también preguntarte qué tan grande es la comunidad Purepecha donde tú estás y también en cuanto al territorio, eh, creo que es importante también reconocer tú mencionas en tu biografía los, los pueblos originarios que se encuentran eh, donde tú resides actualmente, entonces me recordaba que hace poco en un conversatorio de mujeres indígenas una compañera purepecha comentaba la importancia de reconocer también esos territorios y la importancia de, del permiso, ¿no? Ella comentaba el permiso para pedir la palabra, el permiso también que se da, ¿no? Dentro, dentro de estas relaciones con eh, pues, con el territorio, con la naturaleza, con todos los seres. Entonces, eh, quisiera preguntarte eh, tu relación con el territorio, tanto el territorio ancestral eh, purepecha, acá en Michoacán, en tu comunidad, y tu relación con el territorio eh, donde tú resides actualmente.
1: Siento que, la verdad, no sabía que, a, que éramos una diáspora purépecha, porque creciendo yo solo miraba que nuestra comunidad estaba aquí localmente en Santana, y a veces hasta mantener esa relación con mi familia que aún está en Tanaco como mi abuelita, mis otros tíos y pues la familia que es más grande, sí era difícil de mantener. Al principio más porque mi abuelita solo hablaba él <ríe> y entonces no me podía ni comunicar en español, pero ya pues ahorita ya aprendió un poco más de español y ya nos podemos este, comunicar más. Y entonces fue también como poco a poco fui entendiendo que también tenía más familia, más familia de los que estamos aquí, que pues éramos comunidades grandes. Y ya estando aquí fue que empecé... Después de la universidad, hacer conexiones con comunidades indígenas locales, como aquí en Santana. También a través de este trabajo que he estado haciendo poco a poco, volver a sembrar maíz, volver a, a compartir semillas con otras comunidades indígenas, es que he podido hacer esas relaciones. Fue cuando fui encontrando que habían este, comunidades pueropechas, pues hasta en Washington. <ríe> Ahí fue como este, pude hacer esa, esa conexión en un encuentro de agroecología. Con este, campesinos de, de Watsonville, que es donde también he trabajado en la universidad, este, uh -huh. comunidad, comunidades que trabajan en las fresas. Para mí fue reconocer que aún se pueden guardar este, nuestras semillas nativas, porque muchas de las comunidades traen sus semillas desde México, desde donde ellos han este, guardado esa semilla, se la traen hasta acá y pues la vuelven a sembrar. Y la mayoría de esas personas pues son um, familias campesinas que tienen la práctica de, de sembrar y pues lo siguen haciendo en su casa y en el trabajo, parte de la, la agroindustria que pues no valora nada de esas semillas. Pero ahí fue donde fui encontrando que a través de las semillas se encontraba otras comunidades indígenas y este, comunidades indígenas pura pecha, hasta en Washington y ahí fue donde fui reconociendo que somos más, ¿no? Que somos, estamos en todas partes
0: y de hecho, eh, la comunidad Purépech en Estados Unidos es bastante grande. Eh, creo que cada comunidad en sí, eh, si nos damos cuenta, tenemos como una comunidad en chiquito en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la comunidad de Huecorio, la mayoría de la gente eh, tiende a migrar al estado de Nevada y California. Entonces, te encuentras, por ejemplo, en algunas ciudades como Las Vegas o incluso en Los Ángeles hasta cierto punto hay una comunidad pequeña, pero la mayoría de la gente de Huecorio, por ejemplo, migra a Las Vegas. Entonces, es una comunidad en chiquito, pero que te encuentras Entras con lo que tú comentabas, ¿no? De que cosas muy similares a lo que hacemos aquí. Que si se hace el carnaval, pues también lo hacen en Las Vegas. Que si se hace la fiesta del Señor de la Palma también se hace en Las Vegas, ¿no? Que alguien se va a casar, las prácticas son las mismas, ¿no? Toda esta toda esta tradición, por ejemplo, que del perdón, que de la paracua, que, o sea, todas estas tradiciones que tenemos aquí las tienen allá, ¿no? En tu, en tu comunidad de origen, que es Santa Cruz Tanaco, eh, ¿cuáles son las ciudades en Estados Unidos que donde tú sabes que llega la mayor parte de, de la gente? ¿Cuáles son esas comunidades en chiquito, ¿no? Que existen en Estados Unidos de, de tu comunidad de origen?
1: Sí, bueno, pues las que he conocido son aquí en Santana, eh, son en Costa Mesa, que no está tan lejos, pero es parte del condado de Orange. Y en Salinas, en Salinas es donde he tenido pues oportunidad de conocer a um, más abuelos y personas que llegaron aquí antes, de, desde antes de mi papá y que lo pudieron re recibir y apoyar con encontrar trabajo en el FIL y entonces ahí es donde también este, tengo otras tías que, que también han trabajado en el FIL, y entonces ese ha sido como el lazo que nos trae para poder encontrar trabajo primeramente y tener eso, esas familias que ya han migrado un poquito antes que nosotros. También en esas áreas como Salinas está pues la historia de, del programa de braceros, que también fue donde muchas de las familias de Michoacán migraron hasta, hasta acá en Salinas, donde he trabajado también ha sido en Watsonville, que uh -huh. es en la costa central de California. Y ahí es donde también he encontrado muchas, este, no, bueno, no familia mía, pero conocidos que ya luego me dicen, oh, también soy de Michoacán y soy, soy de este pueblo, mi familia uh -huh. aquí también. Y algunos de esos que, que he conocido han sido jóvenes que pues ya luego cuando hacemos esa conexión, este, trabajando juntos en los jardines, que uh -huh. también he trabajado ya jardines comunitarios para seguir sembrando mientras estaba en el colegio es donde nos conocemos y ya empezamos a platicar de cuáles son nuestras historias en nuestras familias, de qué es lo que sembrábamos, qué es lo que comemos, y ahí es donde surge eso de que, oh, yo también soy um, de Michacán y soy de este pueblo, y ya pues les digo, pues eres puré, piché. Y pues ya también este, he tenido amigos que ya luego me comentan, este, pues solo mi abuelita hablaba puré o solo este, mi abuelito, y ya mis papás y yo ya, tam ya no este, crecimos escuchando la lengua. Y entonces creo que también eso ha sido algo muy importante para mí, como para poder encontrar esa comunidad, uh -huh. um, no solamente de Tanako, pero pues también de otros pueblos que siguen acá. Y a veces poco a poco por no tener es esa relación o no poder este, recrear, como decimos, ese pueblo para volver uh -huh. a traerlo acá. Si sí se va olvidando la lengua o se va desconociendo como la historia de entre la familia, y entonces para mí es, es por eso que es importante este, seguir sembrando y, y intercambiando semillas con otras comunidades, porque ahí es donde va como que reviviendo esa memoria, reviviendo ese interés de saber quién soy. Uh -huh. de, este, sé que mi familia es de Michoacán te, y mi abuelita hablaba como puré, pero ya, yo ya no. Para mí yo digo que estoy muy agradecida de que mi familia decidió llegar aquí en Santana, porque uh -huh. pues aquí estamos muchos y nos hemos han podido organizar. Más recuerdo cuando estaba niña este, con Wicho podíamos hacer este, las fiestas. Él estaba uh -huh. a cargo de organizar algunas de esas fiestas de los santos, de, de las guananchas, es el que más me acuerdo. Uh -huh. <ríe> Porque se hace todo un día largo y es una, una fiesta uh -huh. que, pues aquí lo hacemos en un día, pero en el pueblo tardaría como tres días, cuatro días. Sí agradezco de, de que aquí hay mucha comunidad y es, cada fiesta que íbamos este, siempre escuchaba, like, a todos a hablar en puré y pues ahí like, se, se sonaba este, familiar, se, se me sentía como en casa. Esta es este, mi comunidad, aparte de ser mexicana, pues también uh -huh. somos este, purépecha y aquí estamos con nuestras fiestas haciéndolas de nuevo.
2: Yo creo
0: que mencionas puntos muy importantes, ahorita lo primero que se me viene a la mente es una vez leí, eh, investigando un poquito más sobre, sobre la historia de aquí de las comunidades del lago de Pátzcuaro, que es donde estamos nosotras, y leí algo que me, que me dejó como pensando también en sobre cómo nos impacta este fenómeno de la migración y cómo es que com, como personas provenientes de comunidades también buscamos crear, como tú decías, esta comunidad fuera. Y algo que ellos decían es que cuando uno tiene que salir de la comunidad, la territorialidad te la llevas puesta. Es decir, cuando hablamos de territorio, no solamente estamos hablando, hablando de nuestro espacio geográfico aquí en la comunidad, sino también estamos hablando de todo este aspecto simbólico de las fiestas, de los cantos, de la música, de las creencias. Y es impresionante, por ejemplo, ver cómo es que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, donde hay tantos desafíos, tanto eh, racismo, discriminación, cómo la migración es tan racializada actualmente, cómo es que las comunidades han tenido esta capacidad de, de resistir y de negociar y de organizarse también para recrear esta territorialidad fuera de casa, ¿no? Entonces eso es algo que a mí siempre me ha sorprendido mucho, que, que cada vez que veo videos de fiestas, de encuentros, de, estamos un poco familiarizadas, por ejemplo, con el reencuentro Pecha, que precisamente, pues, este, Tata Juana ha organizado también, ¿no? Ahí con la comunidad de Tanaco, ¿no? Entonces eso es algo que nos sorprende muchísimo, cómo es que aún en estos espacios donde hay tantos desafíos, las comunidades se pueden organizar, ¿no? Y, y recrean esta otra comunidad, ¿no? Eh, fuera de casa. Te nos gustaría que nos compartieras un poco más sobre tu experiencia como, como mujer purépecha en la, migrante en la diáspora, ¿no? Porque creo que es algo muy muy complejo también, ¿no? Eh, si nos pudieras comentar un poquito más acerca de cómo fue tu niñez creciendo como purépecha en la diáspora, Estuviste cerca de gente de tu comunidad, de otros purépecha, ya nos comentabas cómo había sido esta experiencia. Bueno, lo que más recuerdo
1: es que las personas con que tuve más esa conexión de saber quién soy, pues siempre fue mi mamá. Con ella siempre fue la que pude como hacer más preguntas de cómo se pronuncia esto, cómo se dice eso, por qué decimos esto. Y de ella fue donde fui aprendiendo pues las pocas palabras que ahorita, ahorita siempre, like, los saludos, like, vente a comer y así ya. Y con ella siempre fue con quien más me, me identifiqué creciendo. Ha sido difícil estando en pandemia, pero a la vez también creo que nos hemos ido pudiendo conectar a través de las redes sociales con otras comunidades y con otras personas que están haciendo proyectos y trabajos. Creo que esas relaciones que he podido hacer ahorita también son muy importantes, al igual que pues, la relación que tuve desde el principio con mi mamá. Y ya ahorita pues irnos conectando como... Volver a platicar esos temas con las personas más jóvenes como mis primos más chiquitos que pues somos muchos y, y aquí pues, nos vamos este, duplicando y así como para platicar de poder ir a la universidad para mí eso como cuando estuve en la preparatoria eso no parecía posible hasta cuando entró lo que conocemos aquí como la acción diferida que uh -huh. fue parte de la ley que yo me pude beneficiar y donde yo pude este, obtener permiso de trabajo, permiso social. Fue algo que yo me pude beneficiar, pero pues muchos no. Se abrieron más oportunidades para mí y ya fue cuando pude este, aplicar a las universidades. Eh, decidí irme a Santa Cruz, que está pues en la costa central, y allá conocer este, otros um, compañeros que son pura pecha. La verdad, solamente conocí una persona que era de Cuanajo, un compañero. Y pues fue la única, una única conexión que tuve con otra persona que me encontrara que fuera pecha y que estuviera en ese mismo espacio que yo. Se hace difícil estando en esos espacios donde es, no encuentras otra persona que puedas platicar de, uh -huh. de tu lengua, de tu historia, de tus este, prácticas y de las tradiciones con las que has crecido. Y entonces pues fue hasta encontrar a otra persona que, que pude hacer más conexiones con, con jóvenes.
0: A veces eh, como personas jóvenes en, en la educación superior en Estados Unidos es muy difícil recurrir a alguien que te pueda dar un consejo. Primero, como tú comentas, no hay muchas personas eh, que vienen de tu mismo contexto en estos espacios. Entonces platicar con alguien de cómo te sientes que te dé un poco de, digamos, de, de dirección, de consejo, es, es complicado. Muchas veces nuestros padres no tienen eh, tampoco esta información, ¿no? Porque, porque tal vez no asistieron a una universidad, entonces pues también es algo complicado. Yo quisiera que nos platicaras un poco sobre tu experiencia como estudiante, eh, mujer purépecha en Estados Unidos, porque vemos que las mujeres de pueblos originarios enfrentan una triple y yo diría que hasta una discriminación cuatro veces mayor que las que enfrentan pues las personas blancas, ¿no? Eh, primero que nada, por ser mujeres, por provenir de, de pueblos originarios, de pueblos indígenas, y bueno, también por ser migrantes, ¿no? Ya, ya comentábamos anteriormente que la migración, la política migratoria está altamente racializada en Estados Unidos. Entonces, cuando pensamos en quiénes son los migrantes, creo que la imagen que viene a la mente de las personas en Estados Unidos es la del mexicano, ¿no? Entonces, ahí ya van incluidos, pues, todas las personas que venimos de, de este lado, ¿no? Del, del charco, como dicen ahí. Y hay una imagen bastante negativa también que se tiene en, en la mente ¿no? de, de los estadounidenses acerca del, del mexicano. Hay tantos estereotipos también, ¿no? Que, bueno, hay que mencionar que hasta el mismo presidente pasado, ¿no? En Estados Unidos se encargó de, de, de perpetuar con todos estos comentarios tan racistas que hacía en contra de las comunidades mexicanas, ¿no? Entonces, eh, pues también creo que eso, eso a las comunidades indígenas puesto bastantes trabas y desafíos, ¿no? Especialmente en, la, en lo que es la educación superior. ¿Cómo fue para ti navegar este sistema? ¿Qué es lo que te acercó a, a estudiar tu carrera, por ejemplo, ¿no? Y como ya comentabas, ¿qué es lo que quieres hacer a futuro, no? ¿Qué proyectos tienes?
1: Sí, esta pregunta me hace pensar mucho desde como hacer una reflexión de cuándo es que empezó como esta identidad política <ríe> que creo que muchos este, podemos recordar como un momento, algo que nos pasó, que nos hizo como que despertar y, y reflexionar. Y para mí eso, yo lo identifico como el primer año que estuve en la universidad. Sí estuve un poco perdida, sin saber dónde encontrar comunidad, qué recursos podía acudir para que me ayudaran. Fue el primer año que regresé a Santana que hubo una marcha pidiendo una demanda de moratorio a las deportaciones. Y ese primer evento fue donde pude conocer este, varios colectivos aquí en Santana y este, grupos organizativos que se estaban organizando pues, para parar esas deportaciones que en ese año fue bajo Obama. Ni siquiera cuando había entrado Trump todavía, pero era bajo Obama que todavía estaba... Um, Pesado, pues eso de, de las deportaciones y más con las comunidades centroamericanas. Y entonces ahí en ese momento fue donde me, di, me fui dando cuenta que sí habían varios este, colectivos comunitarios en Santana donde yo había crecido toda mi vida. Y que nunca había conocido cuando estaba en la preparatoria. Ni digo que, que ahora ya son mi, parte de mi familia también y son parte de las personas con que me han apoyado a mí. Estando en la universidad desde acá en Santana. Y entonces para mí like, esos lazos de, de comunidad, de, no solamente son personas por y personas con las que crecí desde chiquita, pero también este, la comunidad que hay aquí en Santana que muchos se reconocen ya pues como santaneros. <ríe> Regresando a la, a la universidad, para mí fue como buscar esa comunidad que también se reconocía como indocumentada, dacamentada, <ríe> estando en, en la institución de la universidad. Y entonces para mí es donde pude encontrar esa comunidad que, que tenía um, DACA y que no solamente era de México, pero también Centroamérica. Y ahí fue donde pudimos trabajar juntos y escucharnos y fue donde empezó como esa identidad política para mí de poder unirnos en marcha en la universidad a pedir más recursos para los estudiantes, a pedir es, siquiera que ya nos usaran la palabra como ilegal, de alien, ¿no? uh -huh. que es algo que, que se estaba usando mucho en ese tiempo en la universidad y que uh -huh. no se reconocía que, que debían de haber más recursos para estudiantes indocumentados. Y ya de ahí fue como poco a poco me fui sintiendo un poco más, uh, más a gusto en la universidad y ya en mi tercer año fue cuando pude tomar un, un, un trabajo que ofrecía más apoyo a, a estudiantes. y Entonces ese, ese trabajo que pude tomar fue en el Chicano Latino Resource Center. Fue muy importante para mí como para poder encontrar otra comunidad, este, más personas de, de México, de Sudamérica y ya este, nos fuimos organizando como para hacer ambiente en la universidad. No solamente para siempre estar como enfrentándonos a algo, ¿no? Pero también es importante tener ese espacio de comunidad donde podemos compartir comida, tener talleres, este, platicar de cuáles son las necesidades de los estudiantes. Y entonces para mí fue ahí donde me pude sentir como útil y sentir como que yo ser alguien que podía este, dar, dar recursos a los que apenas iban entrando, ¿no? ya teniendo esta experiencia de estar navegando la universidad por tanto tiempo. Después de ahí, <ríe> este, también ya pude tomar más roles activos fuera de Santa Cruz, que fue ya en Watsonville, y para mí fue una necesidad este, salir de la universidad también y ver cuáles eran las comunidades que estaban viviendo directamente ahí, y pues una de ellas era la comunidad de Watsonville, donde llega mucha comunidad migrante que están trabajando en los fields. Uh -huh. Y trabajar con los jóvenes, este, pues para mí fue lo que me hizo sentir como que es donde necesitaba estar aparte de en espacios de universitarios no estar estar con las comunidades que también necesitan recursos y que igual como muchas de, como mi familia no no reconocíamos los recursos que habían para estudiantes y entonces pues llevar y darles esos recursos y hacerles saber que sus hijos también pueden pueden ir a la universidad
0: aún siendo migrantes como yo uh -huh. Creo que ya gran parte de nuestra audiencia conoce un poco del trabajo que tú haces, eh, pero quizá también haya personas que no lo conocen. Entonces, quisiéramos preguntarte ¿de dónde surge la iniciativa de Artes Medicina? Y también ¿Cuál es tu inspiración? ¿no? ¿Cuál es el proceso de, de los diseños que tú creas? Porque ahora con todo lo que has comentado desde la historia de tu familia, de tu trabajo comunitario en Estados Unidos, con las comunidades campesinas, con la comunidad purépecha, creo que de alguna manera entendemos un poco de dónde viene también lo que tú creas a través de tu arte. Pero nos gustaría que en, tu, en tus palabras nos comentaras de dónde surgió esta iniciativa de Artes Medicina, cuál es tu inspiración y también, ¿qué es lo que buscas representar a través de tu arte?
1: El nombre de Artes Medicina, estuve revisando esto hace unos días, pero me di cuenta que lo puse en 2017. Y ese el 2017 fue cuando estuve aquí en, en Santana cada vez que regresaba del colegio regresaba a Santana y volvía a hacer trabajos comunitarios. Y fue donde fui encontrando este, varias muchachas también que estaban en la preparatoria, que estaban en sus primeros años del colegio, en otras universidades, aunque no estuvieran en Santa Cruz. Ahí fui, fui donde fui haciendo también este, comunidad con varias muchachas de Santana. Fue también este, como espacios de tener pláticas de, de violencia, pláticas de, de machismo, pláticas de las inigualdades, de oportunidades a la universidad. Con ellas fue donde también queríamos hacer trabajos que nos ayuden a, a sanar y que nos ayuden a como a celebrar cosas positivas al igual que poder este, tener pláticas que pues son pesadas. Y entonces para mí fue donde hice este título de Artes Medicina para poder uh, enseñar arte. Al principio hacía como aretes que decían, este, pues chinga la policía. <ríe> Ese fue uno de los primeros que hice. Y ya después se hizo más este arte digital y fu fui usándolo en los diferentes proyectos que hacía en el colegio. Y ya hasta, la verdad, hasta que empezó esta pandemia, pude graduar de la universidad. Es cuando ya pude dedicarme más tiempo a, a poner estas imágenes que son una reflexión de lo que he vivido. Sembrando aquí en Santana en los jardines comunitarios que solamente son uno que están disponibles. Pues también es donde he conocido a, a varias este, compañeras y compañeros que se tra han traído su semilla desde sus pueblos hasta aquí. Este, una semilla que siempre sembrábamos uh, cada año era la flor de cempasúchil, la paseoa que aquí en Santana se hacía este, un evento de Día de Muertos. Y es algo que, que no solamente era como para enseñar lo cultural, pero también se integraban este, pláticas políticas de asesinatos, de uh, violencia de Estado, de asaltos a, a mujeres trans, las muertes entre deportaciones, y entonces es algo político que ha estado pasando aquí en Santana, que este Día de Muertos se fue integrando, no solamente cultural, pero también este, enseñaba cómo, cómo las comunidades y diferentes colectivos aquí en Santana hemos estado
0: trabajando para poner estas pláticas enfrente. También en, en, en relación a lo que nos comentabas, pues creemos que también tú, tu trabajo eh, creativo, tu trabajo artístico, pues también abre estas puertas, ¿no? De relaciones, te vemos muy activo en redes sociales eh, y vemos que, que eh, al, co al comprar tu arte, al adquirir eh, alguna pieza de la que tú realizas, pues no nada más es el comprar un producto, es crear relaciones, porque es lo que, por lo menos nosotras, es lo que hemos visto, ¿no? De que, de cómo tú también creas estas relaciones con, pues con las mismas personas de la comunidad, ¿no? De la comunidad pecha, pero también aquellas personas, principalmente eh, personas jóvenes que buscan reconectarse con sus con sus raíces, y ¿por qué también eso es importante, no? Eh, muchas veces hablamos, Especialmente las personas que, que, que vivimos en Michoacán, hablamos mucho de la identidad y que la lengua y la cultura, pero creemos que también es importante reconocer y entender por qué muchas personas, especialmente en la diáspora, a, a lo mejor ya no hablan la lengua, porque eh, eh, por ejemplo, a lo mejor ya no, ya no dentro de sus familias, pues ya no hay ciertas prácticas que a lo mejor algunas otras personas tienen, pero ¿por qué ha pasado eso? no Entonces tenemos toda esta historia de colonización detrás que, que ha sido pues, un legado que ha impactado eh, de gran manera negativamente a las comunidades, pero también existen e estas otras vías de reconectarse ¿no? con, con las raíces y de, y de volver a, eh, al territorio, decía Sandra, no nada más el terri territorio geográfico, pero este otro tipo de, de territorio que, que creamos incluso en, en la diáspora. Entonces eh, nos gustaría mucho que nos, que nos comentaras acerca de de las estrategias que tú has que tú has visto o incluso que tú misma eh, realizas o en las que te desenvuelves eh, en torno a la revitalización cultural eh, revitalización también lingüística, porque hemos visto también que tus creaciones pues tienen esta parte de, de la lengua purépecha. Entonces, ¿qué estrategias has visto tú? ¿En qué estrategias te desenvuelves tú para la revitalización cultural, la revitalización lingüística de, eh, de los purépecha? ¿Y por qué crees que es importante esta revitalización y el reconectarse con quienes somos como pueblo purépecha? Bueno, de estrategias,
1: este creo que algo que he estado reflexionando mucho también es de cómo puedo hacer este trabajo de arte con mucho más intención, ser más específica de lo que quiero, quiero ilustrar. Y entonces parte de, de esto de compartir arte es para que otras personas que se reconozcan como Purépecha puedan sentirse como que hay representación de ellos mismos, que se puedan ver como reflejados en el arte que hago. Y si no es a ellos mismos, pues muchos de ellos a, hacen la conexión de que o esta era mi abuelita o que esta era, es de la comunidad de donde yo sé que, que yo vengo. Y entonces sí he visto que han pasado esas um, conexiones. Y las otras conexiones que también he visto que se han podido hacer es, es cuando otras personas este, también me comentan sus propias experiencias siendo joven migrante y compartiendo esas memorias como también he podido conocer otros compañeros que me dicen, yo recuerdo que cuando estaba chiquita este miraba los videos de VHS con mi familia de las fiestas que se hacen en el pueblo, y para mí eso fue algo que, que me he podido conectar porque mi familia, um, así fue como yo crecí mirando los, los videos de las fiestas, no solo las hacíamos aquí, pero también las, nos sentábamos todos en la sala con toda la familia para ver este las fiestas de cómo es que se estaban haciendo allá. Y algo que yo fui aprendiendo a través de, de ver esos videos es de cómo se pide el permiso, ¿no? Para hacer las fiestas. Y entonces para mí eso fue um, una reflexión que también tuve de, de cómo es que se hacen estas prácticas de nuestra comunidad, como hasta de pedir permiso. Y le decía a mi mamá, imagínate si en tiempos de pandemia tuviéramos que pedir permiso a los mayores para hacer fiesta, pues no nos iban a dejar, ¿no? <ríe> y se iban a, a prevenir pues hasta de cómo se están haciendo ahorita las, las fiestas que, uh -huh. que pues sí ponen en riesgo a las personas. Y a través del arte se, seguir platicando de esas prácticas y seguir platicando de sobre el ambiente y el territorio de cómo lo estamos viviendo aquí en Estados Unidos porque uh -huh. es muy diferente especialmente para las comunidades purepechas que están por ejemplo pues trabajando en el FIL, no es es trabajo muy pesado ese trabajo de la agroindustria se va desconectando totalmente de del trabajo de campo que, que conocemos nosotros de la milpa sin sí, los agroquímicos y entonces para mí eso es algo que, que sí lo quiero poner al frente en mi arte de platicar que como nuestras semillas que son nativas que no tienen agroquímicos pues son algo que se tiene que proteger y que se tiene que seguir pasando en generación aunque no los estemos pudiendo crecer en, en los pueblos pues porque tenemos que emigrar y entonces para mí es eso de poder este, platicar nuestras historias eh, lo que conocemos sobre el territorio, lo que sabemos sembrar, que los jóvenes pues, se interesen en eso y se puedan ver
0: reflejados. ¿Te gustaría dar algún mensaje a todas las personas purépecha en la diáspora, especialmente a todos los jóvenes, como tú comentas, las jóvenes que están buscando crear estas conexiones con sus raíces, con sus comunidades? ¿Hay algún mensaje en especial que te gustaría eh, pues mandarles a todos ellos? Sé que es difícil pues ahorita sin poder
1: tener este, conexiones en persona, pero pues a través de las redes sociales um, nos vamos conectando y vamos platicando nuestras experiencias. A mí me sirve mucho escuchar las experiencias de otras personas que también han crecido acá en los Estados Unidos. Y que pues ahorita más que nunca como que tienen esa necesidad y esa llamada a platicar más con su familia y preguntar cuáles son las historias del pueblo y este, cuáles han sido las prácticas. Y entonces pues decir que aquí estamos y vamos a colaborar, vamos a hacer más arte,
0: visibilizar este, nuestra experiencia. Pues muchísimas gracias Diana, estamos muy contentas de que hayas eh, podido compartir un poquito de tu historia, un poquito de, de tu vida, de tu comunidad en la diáspora con, con nosotras, con la audiencia de Radio y ya lo comentábamos en un programa anterior y creo que es importante reiterarlo también ahora, de cuando hablamos de migraciones no estamos hablando de, de números, no estamos hablando de estadísticas, no estamos hablando de, de seres humanos, de comunidades, de historias. Eh, de conocimientos también, ¿no? Entonces también estamos hablando de darle una cara a todas estas eh, personas que a diario son deshumanizadas por este sistema migratorio en Estados Unidos, entonces creo que es bien importante compartir estas historias, escuchar las voces eh, desde lo, de la perspectiva ¿no? de, de los migrantes, en este caso los migrantes purépecha, qué es lo que tienen que, que decir y bueno, eh, comentarte también eh, nuestra admiración por el arte que, que creas, realmente es un arte que... Que nos hace, aunque de alguna manera algunos de nosotros también estemos en la diáspora, algunos no, quizá, ¿no? Pero también es un arte que nos permite conectarnos con, con nuestra cultura, con nuestros antepasados, con, con nuestros conocimientos, con lo que somos, ¿no? Como como personas eh, pues provenientes de las comunidades. Entonces... Eh, también comentarle a nuestra audiencia que vamos a tener en, en la publicación de este podcast. Eh, por ahí las redes sociales de, de Diana, para quien guste visitar el arte, para quienes no lo conozcan, pues ahí están las, las, eh, los enlaces para que puedan visitarla. Eh, agradecerte nuevamente por haber estado con nosotras en este programa. Ha sido muy grato, muy bonito poder escucharte, poder tenerte aquí con nosotras. Y bueno, es, creo que también es, este ha sido un esfuerzo de de intentar crear comunidad aún en estos espacios virtuales, ¿no? Que a veces no es tan, tan fácil, pero, pero creo que la tecnología sirve también, ¿no? Para, para esto, para crear estos espacios aunque nos encontremos geográficamente pues muy distantes, pero creo que podemos conectarnos, ¿no? En toda la audiencia que nos escucha a través de, del podcast, a través de la página web, eh, decirles que les esperamos en un nuevo episodio más de Radio Web y estén pendientes de escuchar este y todos los programas de esta serie.
2: Hasta
0: la próxima. Para todos los Purepechas que se encuentran lejos, no hay que olvidar nuestra lengua, nuestras comunidades, de dónde venimos y nuestras raíces. Escúchenos por Radio Huecoreni, www.wecoreni.org.
2: Nichuna yango, malero si tachu, que chugama passery na kocha tari Chusha Paswiz or Chusha Paralin, Nichuna Yango, beanitima rosa, ni payani danique, ma kushu nan pianikma, kusun zanikun hortisamberia, wanna kulinama, si chukara, nort de caroline, si dona. And as we're near the
0: yo huecore en ga escuchar mi